0: Wenn nach der Predigt, nach dem Gottesdienst, jemand zu dir kommt und dir Folgendes sagt: ähm, Ich habe mich entschieden, Christ zu sein. Ähm, ich ich, ich glaube, das ist das Richtige für mich. Ich, ich will Jesus nachfolgen. Was muss ich jetzt tun? Also was was will Jesus von mir? Und ähm, wenn du Christ bist und du Gehst mit Jesus, du glaubst an Jesus, dann wirst du ihm wahrscheinlich sagen, du musst einfach nur glauben, du musst an ihn glauben. Vielleicht sagst du auch, du musst auf jeden Fall hören, was Jesus sagt in seinem Wort in, in der Bibel. Und du musst beten, weil ähm, Beten ist, ist für deine Seele wie Atme für deinen Körper. Du brauchst die Verbindung zu Jesus. Und dann guckt er dich an und sagt, okay, habe ich verstanden? Habe ich schon angefangen? Äh, habe ich alles eingeplant? Und dann fragt er dich, aber muss ich irgendwas in meinem Alltag ändern? Und du sagst, ja, also du musst auf jeden Fall ähm, in Gottesdienst kommen. Du brauchst die Gemeinschaft mit den, äh, mit, mit, mit den anderen hier. Ähm, und du solltest am besten auch in einen Hauskreis gehen. Für diejenigen, ähm, die, die nicht wissen, was ein Hauskreis ist, Hauskreis, das ist nichts anderes als ein Treffen von, äh, ein kleines Treffen, ein Familientreffen quasi unter der Woche, ähm, unsere Gemeinde ist in kleinen Hauskreisen organisiert, die treffen sich und reden über Gott, den Glauben, die Bibel und die Welt und ähm, er guckt dich an und sagt, okay, ich habe auch schon überlegt, ich gehe zu ihm in den Hauskreis, zu, zu ihrem Hauskreis, ich habe das alles schon fertig gemacht, aber gibt es irgendwas, was ich in meinem Alltag richtig ändern muss? Oder brauche ich einfach nur Bibellesen, lesen, Gebet, Hauskreis und das war's? Was sagst du ihm dann? Und ich glaube, dass Paulus, beziehungsweise nicht Paulus, der Schreiber des Hebräerbriefs, ähm, uns Antworten gibt heute in, in dem Text, über den ich predigen werde. Ähm... Und, und Ich muss aber noch mal kurz was erklären, und zwar für diejenigen, die das erste, zweite, dritte oder vielleicht auch vierte Mal hier sind. Hebräer was? Äh, kannst du kurz erklären, was das ist? Hebräerbrief ist ein Buch in der Bibel, 66 Bücher hat die Bibel und Hebräerbrief ist einer davon. Wir sind jetzt seit knapp einem Jahr, äh, gehen wir durch den Hebräerbrief und jeden, jeden Sonntagabend, jeden Samstagabend gehen wir hier durch einen Abschnitt und äh, gucken uns an, was die Bibel uns zu sagen hat. Für unser persönliches Leben. Genau, deswegen Hebräerbrief. Und ähm, in meinem Text geht es um fünf verschiedene Sachen. Und ich habe die alle mit äh, fünf Gs äh, beschrieben. Also es geht erstens um Geschwisterliebe, es geht um Gastfreundschaft, es geht um Gefangene, um Gottes Bund, die Ehe und um Geld. Also erstes G, Geschwisterliebe, Gastfreundschaft, Gefangene, Gottesbund, die Ehe und Geld. Und ich würde heute gerne über die ersten vier reden, weil ich glaube, dass ich es zeitlich nicht schaffen werde über, die, über alle fünf. Deswegen, ich rede über heute über Geschwisterliebe, Gastfreundschaft, Gefangene, Gottesbund, die Ehe. Und ähm, mein Plan ist folgender. Erstens, ich rede über diese vier Bereiche, wo der Schreiber des Bibliobriefs uns was zu sagen hat, wie können wir unser Leben ändern? Du hast dann Antworten für den, der dich gefragt hat. Und dann zweitens über die richtige Motivation. Ich kann ja Dinge tun, ähm, die sind gut, aber wenn ich die tue, weil ich zum Beispiel einfach nur Lob dafür haben will, dann ist das eine falsche Motivation, wenn es eigentlich darum geht, anderen Menschen zu helfen. Okay, also erstens diese vier Bereiche und zweitens die richtige Motivation. Und ich will so praktisch werden wie möglich. Ich höre oft in Predigten und ich denke oft auch selbst, wenn ich in der sitze in der, ähm, in der, in der Jugend oder auch im Gottesdienst, okay, aber was heißt es jetzt genau praktisch? Was kann ich jetzt wirklich tun? Gibt es irgendwas, was ich ändern kann? Oder bleibt es jetzt bei diesem Prinzip Gastfreundschaft? So. Und ich will, dass, dass keiner von euch heute Abend ausgedacht, hat, ähm, sondern ich will so praktisch werden wie möglich. Und äh, schlag gerne mit mir auf. Hebräer, Kapitel 13, ähm, Verse 1 bis 6. Dort heißt es, Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Gedenkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und derer, die misshandelt werden, als solche, die selbst auch noch im Leib leben. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt: Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Und so können wir nun zuversichtlich sagen: Der Herr ist mein Helfer. Und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Das ist der Text für heute Abend und ich will kurz mit uns beten. Himmlischer Papa, ich bitte dich, dass du, dass du jeden Einzelnen von, von uns, der hier sitzt, heute Abend das Herz öffnest. Es ist kein Zufall, dass, dass, dass wir hier heute sitzen. Kein Zufall, dass jeder Einzelne hierher gekommen ist. Du hast sie hergeführt, ob sie es wissen oder nicht. Und ich bitte dich, dass wir heute dein Wort verstehen und verstehen, was du uns zu sagen hast in diesen vier Bereichen und wir die richtige Motivation bekommen, diese Dinge zu tun. In deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Okay. Erstens, Geschwisterliebe oder Liebe unter den Geschwistern. Es heißt in Vers 1, zumindest in meiner Übersetzung, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Der Schreiber des Hebräerbriefs Setze als allererstes Gebot die Liebe zu den Geschwistern. Und wenn du hier sitzt und du, ich frage dich, glaubst du an Jesus? Und du sagst, ja. Folgst du Jesus nach? Ja. Dann frage ich dich, liebst du deine Geschwister? Und wenn ja, wie? Ich meine wirklich praktisch. Und bevor ich hier weitermache, muss ich nochmal kurz Halt machen. Wenn du, wenn du, du, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass du denkst, Geschwister, okay, ich habe einen Bruder, eine Schwester. Vielleicht bist du auch hast du keine Geschwister und denkst, okay, ich höre jetzt erstmal nicht zu, bin raus. Was meint die Bibel, was meine ich mit Geschwistern? Ich meine damit nicht nur deine leiblichen Geschwister, sondern wenn du an Jesus glaubst und du sagst, ja, Jesus, ich glaube dir, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, was das genau alles heißt, erkläre ich später. Aber wenn du an Jesus glaubst, dann sagt Jesus nicht einfach nur, du kommst jetzt zu mir und du gehörst zu mir, sondern du kommst auch in meine Familie. Und zu Jesus' Familie gehört jeder, der an Jesus glaubt. Das heißt, in dem Moment, wo du Jesus, an Jesus glaubst und ihm nachfolgst, kommst du in eine Familie rein. Und dort sind Geschwister. Das sind nicht deine leiblichen Geschwister. In der Gemeinde hier sagen wir oft, deine geistlichen Geschwister. Das ist deine Familie. Und wenn, wenn die Bibel davon redet, Liebe deine Geschwister, dann meint sie damit, ja, liebe deine geistlichen Geschwister, liebe die, die auch an Jesus glauben. Und jetzt zurück zur Frage, liebst du deine Geschwister? Wie machst du das? Sind das richtige Aktionen, oder ist das eher so ein Gefühl? Ja, also ich, ich, ich mag die schon, also ich bin jetzt irgendwie nicht gegen die und ich habe jetzt nichts gegen sie und ich äh, wenn ich an sie denke, dann, dann habe ich schon irgendwie so eine Zuneigung. Ist es das, was du hast? Oder ist es wirklich Dinge, die du tust? Die du, wo du deine Liebe ausdrückst? Ähm, ein Beispiel. Wenn mein Hauskreisleiter, Raffi, ist verheiratet mit Nina. Wenn ähm, Raffi ähm, auf der Rückfahrt von der Arbeit denkt, oder in der Uni ist, oder im Studium, und denkt so, ja, ich liebe Nina. Ja, sei eine tolle Frau. Und kommt dann nach Hause. Und man sieht aber überhaupt nicht in seinem Leben irgendwelche Aktionen, wo man, wo man sieht, dass er sie wirklich liebt. Dann ist das keine echte Liebe. Dann ist das eine Liebe, die vielleicht in seinem Kopf ist, in seinem Herzen, die er sich vielleicht selber vorgaukelt, vielleicht auch echt ist, aber die nicht vollendet ist. Versteht ihr, was ich meine? Es ist eine Liebe, die... die nicht echt ist, die nicht ganz ist. In dem Moment, wo du, wenn du eine Liebe hast für jemand anders, dann kannst du nicht einfach warten, bis, bis, bis diese Person das merkt, einfach so durch Telepathie oder was auch immer, sondern du drückst das aus, du willst ihm das zeigen. Und das ist die Liebe, die die Bibel meint. Mach deine Liebe vollkommen, indem du etwas für deine Geschwister tust. Okay, ich habe gesagt, ich will praktisch werden. Hier ein paar Vorschläge. Erstens, bete für deine Geschwister regelmäßig. Fang mit ein, zwei Leuten an. Mach dir eine Liste. Ich habe zu Hause eine Liste für jeden Tag, wo ich für bestimmte Leute bete. Frag sie, was sind deine Was? Wofür kann ich beten? Und ich glaube, damit fängt es oft an. Mach den Plan, frag die Leute, schreib ihnen und dann bete für sie. Zweitens, Geh auf deine Geschwister zu, lad sie zum Essen ein. Essen ist ein, eine super Gelegenheit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, mit deinen Geschwistern. Am besten gleich heute Abend. Wir haben nach, der, nach dem Gottesdienst ähm, haben wir Gelegenheit, unser, wir haben ein Küchenteam und äh, die machen was Leckeres und, und lad sie ein und red mit ihnen. Frag ihnen, wie es ihnen geht. Sei ein guter Zuhörer. Äh, oft ist es so, dass, dass ähm, besonders ähm, die, die, die Männer unter uns, die Jungs, dass das wir oft was hören und dann merken wir, okay, da ist ein Problem. Okay, und ich habe jetzt, pass auf, ich, ich sage dir, das ist die Lösung. Du musst das tun. Nein. Manchmal ist es einfach, oft ist es einfach nur so, dass, dass die jemand einfach brauchen, dass dein, dass dein Bruder, deine Schwester jemand braucht, der dir einfach nur zuhört. Einfach nur jemand, der, der zuhört, nicht irgendwie eine Lösung gleich anbietet. Und ja, auch einfach gemeinsam weint mit der anderen Person und gemeinsam lacht, aber nicht gleich hier. Pass auf, Psalm 23, das ist der Text, den du jetzt auswendig lernen musst. Und dann, weißt du, dann geht dein Leben gleich nach oben. So, versteht ihr, sei, sei ein guter Zuhörer. Drittens, halte Ausschau nach den Geschwistern, die einsam sind. Geh aktiv auf sie zu, sprich sie an. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass hier heute Abend Geschwister unter uns sind, die, die, die einsam sind. Vielleicht sogar links, rechts, neben dir. Die, ja, die sich einfach alleine fühlen. Auch in so einer großen Jugend. Viertens. Überlege, wie du deinen Geschwistern praktisch helfen kannst. Es gibt natürlich tausend Dinge, die du tun kannst. Ähm, und das bringt jetzt, glaube ich, nicht so viel, die alle aufzuzählen. Aber wichtig ist, dass du anfängst zu überlegen. Mach dir einen Plan. Teil dir eine Zeit an. Auch wenn du nur sagst, zehn Minuten in der Woche. Das ist der erste Schritt. Bring den Stein ins Rollen. Es kann sein, dass die höflich Nein sagen und auch vielleicht irritiert sind. Lass mich in Ruhe. Was willst du von mir? Aber mich hat letztens jemand angesprochen über WhatsApp. Er äh, hat mir gesagt, wie es ihm geht. Und dann fragt er mich auf einmal, über eine Sprachnachricht. Gibt es irgendwas, wo ich dir helfen kann? Ich war ein bisschen überrascht. Aber es hat mich total bewegt. Und es ist eine super simple Frage. Gibt es etwas, was, womit ich dir nächste Woche praktisch helfen kann? Du glaubst nicht, wie sehr das dein Bruder, deine Schwester bewegen kann. Okay, nächster Bereich. Wir hatten Geschwisterliebe und jetzt kommt Gastfreundschaft. Wenn du heute an Gastfreundschaft denkst, woran denkst du? Wahrscheinlich denkst du an eine Verabredung, die du organisiert hast. Du lädst Gäste ein und ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Wahrscheinlich sind das Freunde, Leute, die du, mit denen du dich gut verstehst. Und du tischt auf, ihr esst lecker zusammen, vielleicht übernachten deine Gäste noch bei dir. Dann organisierst du noch Bett, Decke, Kissen und dann... Ihr habt einfach eine gute Zeit zusammen. So. Alles in allem, vielleicht ist das, was du verstehst oder daran denkst du, wenn du Gastfreundschaft hörst. Das ist aber nicht das, was die Bibel denkt oder das ist nicht das, was die Bibel meint. Ich habe in meiner Predigt herausgefunden, in meiner Vorbereitung, dass man damals fast nie gereist ist. Warum? Weil es damals ziemlich gefährlich war und ziemlich anstrengend war. Das heißt, man ist oft in seiner Stadt geblieben und natürlich musste man dann trotzdem mal reisen. Und wenn man dann gereist ist, das war alles sehr mühsam und du konntest nicht einfach in eine Bahn, Bus, Flugzeug steigen oder einfach nur ins Auto. Das war nicht so einfach damals. Und dann bist du lang Tagesmarsch, vielleicht auch zwei, drei Tagesmarsche gegangen und dann hast du, wenn du zum Beispiel in der Stadt Zwischenstopp einlegen musstest, dann hast du normalerweise, bist du dann ans Tor der Stadt gegangen, hast dort gewartet, bis jemand von der Stadt rausgekommen ist und dich gefragt hat, brauchst du hier eine Übernachtungsmöglichkeit? Und dann hast du erzählt, ja, also ich, ich kann ja nicht übernachten. Und, ähm, und dann hat die Person, natürlich hat die Person dich auch ähm, gefragt, interviewt, okay, woher kommst du, was machst du? Natürlich wollten die auch wissen und sicher gehen, dass du nicht übernachtern dann deren Haus und die Stadt dann einnimmst. Aber die haben dann dir einfach ihr Zuhause angeboten. So, es gab damals keine Hotels, keine, kein, kein, keine Hostels, kein Bed and Breakfast, gab's damals nicht. Das heißt, du hast damals, wenn du gastfrei warst, deine Gastfreundschaft gezeigt hast, hast du dein Haus geöffnet, und zwar Fremden. Das meint die Bibel vor allem, oder das meint die Bibel. Und ich glaube, die Bibel geht sogar noch weiter. Warum? Weil die Bibel die zeichnen uns ein Bild von Gott, der uns Gastfreundschaft zeigt. Er kommt auf die, Jesus kommt auf die Erde und öffnet uns sein Haus. Wir sind Fremde gewesen und er sagt, ich nehme dich jetzt mit zu mir nach Hause. Das heißt also, es ist quasi unsere Pflicht, wenn, wenn du hier heute Abend sitzt und sagst, okay, ich, ich bin Christ, ich, ich folge Jesus nach. Dann, dann, und du hast das Evangelium, du hast Jesu Botschaft, rettende Botschaft verstanden, dann, dann musst du eigentlich eins und eins zusammenzählen und verstehst, okay, Jesus hat mich zu sich geholt, wie kann ich es anderen verwehren? Und vor allem für mich der Punkt ist, dass es gegenüber Fremden ist. Zum Beispiel Leute, die nicht an das glauben, woran du glaubst, die nicht zu deinem Freundeskreis gehören, die nicht das die gleiche Interessen haben wie du, die, mit denen du vielleicht auch nicht so gut klarkommst. Deswegen hier ein paar Vorschläge. Erstens, lade Schulkameraden, Arbeitskollegen, Unikollegen, lad sie zu dir nach Hause ein. Besonders die, die einsam und unbeliebt sind. Ich weiß, das wird dich was kosten, weil du, musst, du offenbarst dich damit, du machst dich auch damit verletzlich. Du verlierst vielleicht deinen Ruf, dort, wo du arbeitest, dort, wo du bist. Aber Jesus hat das auch gemacht. Jesus hat, sein, hat sich verletzlich gemacht. Und er liebt es, die Einsamen in seine Gemeinschaft zu holen. Und deswegen ermutige ich dich und ich, ich, ich fordere dich heraus. Denk darüber nach. Du hast, jeder von uns hat Leute, die, mit denen er zusammen ist, die nicht an das glauben, woran du glaubst. Die nicht so ticken, wie du tickst. Lad sie zu dir zu Hause ein. Zweitens, lad Nachbarn zum Essen ein. Komm mit ihnen ins Gespräch. Öffne ihnen deine Wohnung. Jetzt sagst du vielleicht, okay, aber ich, ähm, also die, die werden mir, die werden sowieso nie, nie zusagen, die werden Nein sagen. So. Hast du es schon mal probiert? Aber ich kann doch gar nicht ähm, kochen. Also ich, ich kann dir gar nichts auftischen. So, sorry. Also ich, Musst du auch vielleicht gar nicht. Gutes deutsches Armbrot, Wurst und Käse gutes deutsches Bier, das reicht. Wisst ihr, wir leben in einer großen Stadt und wir leben hier, super viele Menschen hier eng auf einem Haufen und viele von uns sind einsam. Viele von uns, die kennen, viele von uns kennen das bestimmt noch gar nicht, kennen das gar nicht, dass, dass jemand sie einlegt zu sich nach Hause. Macht den Unterschied. Sei gastfreundlich. Ich glaube, Gott ruft dich heute Abend, dass du außerhalb deiner Komfortzone Leute einlädst. Drittens. Begrüße unsere Besucher hier in Arche. Wir haben das Welcome-Home-Team. Diejenigen, die das erste Mal heute hergekommen sind, ich hoffe, ihr habt ein Päckchen bekommen. Das sind Leute, die haben sich zusammengetan und sich das Welcome-Home-Team genannt. Und die Leute haben sich zur Aufgabe gemacht, euch willkommen zu heißen hier in diesem Haus. Und du kannst daran teilnehmen. Also ich glaube, ich bin mir sicher, dass André und, und Eleanor sich freuen, wenn noch mehr Leute dazukommen. Ähm, du brauchst dafür keinen kein Uniabschluss, du kannst einfach dahin kommen, musst nicht studiert haben dafür, sondern es ist, du kannst Leute einfach willkommen heißen. Und ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung kommen, erzählen, als ich das erste Mal herkam, gab es jemanden, der hat... Ähm, der hat, der hat, mich einfach herzlich begrüßt und dann kam ich nächsten Sonntag wieder und dann bin ich auf die andere Seite im Sonntagsgottesdienst, auf die andere Seite der, der, der Plätze gegangen, der, der Sitze und er sieht mich. In dem Moment, wo er mich sieht, ruft er zu mir rüber, Daniel. Und ich gucke rüber und er hat mich zu sich gerufen und ich ich habe ich war ich hab mich so wohlgefühlt und auch wenn du sagst ja Daniel, ich, ja, ich habe aber keine Zeit, sorry, ich, ich kriege das nicht alles unter deinen Hut. Dann wenn du hier bist, wenigstens wenn du hier bist, guck, wenn, wenn, wenn neue Leute begrüßt werden, die das erste Mal hier sind oder vielleicht das zweite Mal, geh auf sie zu und begrüß sie. Das macht echt einen Unterschied. Okay, also wir hatten ähm, Geschwisterliebe, Gastfreundschaft und jetzt kommen Gefangene. Damals wie heute sind Christen für ihren Glauben verfolgt, eingesperrt und getötet worden. Und ich glaube, heute noch mehr denn je. Wir sind hier nicht direkt davon betroffen. Ich, wir müssen jetzt nicht Angst haben, dass jemand zur Tür reinkommt und, und, und uns bedroht. Aber du musst nur ein paar Klicks ins Internet machen und schon siehst du, wie, wie Leute ausgeraubt werden, ihre Häuser angezündet werden und ins Gefängnis geworfen werden. Für ihren Glauben. Unsere Brüder und unsere Schwestern werden verfolgt. Und wie können wir an, ihr, an, die, an, an, an unsere Geschwister denken? Gibt es was, was wir tun können? Ich glaube, ja, es gibt was, was wir tun können. Mindestens zwei Dinge. Erstens, Recherchiere im Internet. Jeder von euch hat ein Smartphone. Bin ich mir ziemlich sicher, fast jeder. Geh ins Internet, guck nach. Es gibt ähm, viele gute Sites. Sites zum Beispiel Open Doors, die machen immer ähm, eine Gebetsmail, schicken Informationen rum. Wo sind Christen verfolgt? Wo kommen sie ins Gefängnis? Manchmal sagen wir es hier auch im Sonntagsgottesdienst an. Und bete für sie. Bete, dass ihr sie ihren Glauben nicht verlieren. Bete, dass sie aus dem Gefängnis freikommen. Zweitens, anderer praktischer Vorschlag. Spende an Organisationen, die diese Christen fokussiert unterstützen. Ähm, ich habe hab leider nichts so für Geld. Ich habe leider nichts so für Über. Jeder Euro zählt. Auch wenn, fang klein an, wenn es 2 Euro sind, spende 2 Euro, das ist, lass, tu diese Dinge und halt, lass dich nicht davon abhalten, dass du vielleicht geringe Mittel hast. Okay, also, so viel zu Gefangene. Und jetzt der vierte ähm, Bereich, Gottesbund, die Ehe. Und ehrlich gesagt, das ist echt ein großer Punkt, dass, ähm, wir werden auf unserer Frühjahrsfreizeit, die hat Ippo vorhin vorgestellt, noch mehr darüber sprechen. Und ich will das Thema nur hier kurz anreißen. Und ich hoffe, ihr seid noch alle bei mir. Ähm, Gott hat die Ehe als eine Liebesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau definiert, die lebenslang gilt. Und es ist ein Versprechen, in dem sich beide Partner sagen, ich liebe dich jetzt und ich liebe dich, bis ich sterbe. Ich will dich aufhören, dich zu lieben. Ich will mein Leben mit dir teilen. Ich will eins mit dir werden. Ich will dich beschützen. Ich will dich trösten. Ich will dich niemals verlassen. Weder in guten noch in schlechten Tagen. Weder in Reichtum noch in Armut. Weder in Gesundheit noch in Krankheit. Ich will dir die Treue halten, bis ich sterbe. Oder bis du stirbst. Das, das ist die Grundidee von Ehe. Aber das ist nicht alles. Wenn du heute hier sitzt und du bist verheiratet, dann hat Gott dir die Ehe geschenkt, um seine Schönheit wiederzuspiegeln. Und was meine ich damit? Ein Theologe und Pastor John Piper sagt dazu, die Ehe existiert, um etwas von Gott sichtbar zu machen. Die Ehe bildet die Bundesbeziehung zwischen Christus, Jesus Christus und seiner erlösten Gemeinde ab. Deshalb ist höchste Bedeutung und Ziel der Ehe, dieses Bundesverhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde deutlich zu machen. Was, was John Piper hier sagt ist, wenn du als Ehemann deiner Frau die Treue hältst, dann versteht sie und auch wir alle um dich herum besser, wie Jesus uns liebt als Gemeinde. Wenn du nicht fremd gehst, sondern deine Frau liebst, wenn du nicht fremd gehst und deinen Mann liebst, dann verstehen wir um dich herum besser, wie Jesus uns liebt. Das heißt, du hast eine super wichtige Aufgabe für uns. Und also ich will noch was Persönliches dazu sagen. Ich bin selbst verlobt. Ich werde bald heiraten. Und mein Traum ist es, meiner zukünftigen Frau und euch zu zeigen, wie treu Jesus zu uns ist. Jesus ist mir treu, und er liebt mich, er hört nicht auf, mich zu lieben. Und deshalb will ich meiner zukünftigen Frau treu sein. Das ist mein Traum. Und ich hoffe, dass du auch diesen Traum bekommst. Und zu dieser Ehe sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, haltet sie in Ehren und haltet das Ehebett rein. Pff, was heißt das? Ähm, ich glaube, Ehren heißt einfach, dass, dass wir eine hohe Sicht von der Ehe haben, eine hohe Perspektive, eine, eine hohe Wertschätzung. Ich glaube praktisch, erstens kannst du, kannst du die Ehe in Ehren halten, indem du, wenn es zu Gesprächen kommt über Ehe, ja, und ich, ich kenne das von der Arbeit, dass Leute sagen, einer hat Erbarm, das ist, er muss ja jetzt sein Leben lang mit dir, oh, du willst also schon wirklich heiraten, ein Leben lang hast du dich wirklich, hast du gut darüber nachgedacht, und dass du dann sagst, ich liebe Ehe. Und das ist vielleicht komisch, weil alle dich dann angucken und denken, Freak. <lacht> und dann vielleicht das Thema wechseln. Aber lass uns, lass uns, lass uns die Klappe aufmachen und, und sagen, hey, ich, ich liebe dieses Konzept von Ehe. Und dann fragen, vielleicht fragt dich jemand hinterher, sag mal, meinst du das wirklich? Und dann kommt ihr ins Gespräch. Zweitens ähm, heißt es, haltet das Ehebett rein. Und ich glaube, der Großteil, der hier sitzt, ist nicht verheiratet. So. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, ich bin nicht verheiratet, ich bin raus. So, next. Nicht ganz richtig. Und zwar <lacht> glaube ich, dass, dass die Bibel damit meint, dass, dass wir uns nicht unrein machen in unseren Gedanken mit sexuellen Fantasien und vor allem uns ähm, keine Pornos anschauen und uns selbst befriedigen. Und das, das ist krass, weil wir leben in einer... Das ist, wenn, wenn du sowas heute erzählst, wenn ich was, das ist meine Arbeitskollegen erzähle, die gucken mich an, als ob ich aus dem anderen Jahrhundert komme. Die, die wissen gar nicht, wie die reagieren sollen. Und, aber du, der du Jesus nachfolgst, du ziehst die Ehe damit in den Dreck und du zerstörst dich gleichzeitig selbst. Ich könnte jetzt sehr ins Detail gehen, wie du kämpfen kannst dagegen, weil du brauchst nicht, das ist wie die Luft, die du atmest. so schwer, dem zu entkommen. Und das ist der Kampf dagegen. Es ist super schwer. Aber dafür reicht die Zeit leider nicht. Und ich biete es euch an. Ich bin nach der Predigt vorne, nach dem Gottesdienst und wir können gemeinsam darüber reden. Was, was, wie kann ich kämpfen? Aber ich, das will ich jetzt nicht machen, weil das zu, zu lang gehen würde, sondern was ich jetzt machen möchte, ist eine kurze Geschichte vorlesen von Jamie. Jamie wuchs in einem christlichen, konservativen Zuhause auf. Als Jamie auszog, um aufs College zu gehen, war er das, was die meisten als sein Kind aus gutem Elternhaus bezeichnen würden. Verantwortungsbewusst, hart arbeiten, fleißig. Jamie war nicht lange am College, als er an eine Gruppe junger Männer geriet, die ihm Pornos zeigten. Jamie liebte es. Er hatte noch nie zuvor eine nackte Frau, geschweige denn Sex, gesehen. Jamie liebte Pornos, weil sie es ihm erlaubten, Frauen zu genießen, die schöner waren als irgendjemand, mit dem er im echten Leben eine Beziehung haben könnte. Und all das ohne die Angst, zurückgewiesen zu werden. Pornos waren so leicht zu bekommen und machten so viel Spaß, dass er nicht genug bekommen konnte. Einige Jahre später traf Jamie Alyssa. Sie genossen die Zeit zu zweit und kamen zusammen und hatten wenig später Sex. Alyssa wusste von Jamies Pornos und sie mochte es nicht, aber sie dachte, es, es wäre normal für Jungs. Ihr war es ein wenig unangenehm als Jamie. Sie fragte, ob sie zusammen diese Filme schauen könnten, aber sie wollte ihn zufriedenstellen, deshalb zwang sie sich dazu. Schließlich heirateten Jamie und Alyssa. Nach ihrer Hochzeit verlor Jamie sein Interesse an Alyssa. Ihre Zeiten sexueller Intimität wurden immer seltener und geschahen nie ohne den Gebrauch von Pornografie. Nach einigen Jahren ekelte Alissa es nur noch an. Jamie hatte sich in seinem Keller ein Lager schmutziger Filme aufgebaut und ging nach der Arbeit nur noch in den Keller, um sich zu befriedigen. Am nächsten Tag war er oft zu spät auf der Arbeit, weil er keine Kraft hatte aufzustehen, nachdem er bis in die Nacht spät hinein wach gewesen war. Alissa wollte aus der Ehe raus aber sie hatte in der Zwischenzeit Zwillingstöchter geboren und machte sich Sorgen, wie sie die Familie allein ernähren könnte. Sie versuchte, für ihre Ehe zu kämpfen. Ohne Erfolg. Jamie zog mit seinem Bett in den Keller. Er verlor seinen Job, verbrachte von nun an seine ganze Zeit im Keller. Eines Nachmittags kam Jamie nach oben und fragte seine Töchter, ob sie mit ihm in den Keller kommen würden, um dort zu spielen. Alyssa nahm die Töchter und verließ ihn. Heute ist Jamie in seinen 60ern. Er hat keinen Job und lebt mit seinem Vater. Alles, was er tut, Tag für Tag, ist Pornos zu gucken. Mein Job, seine Ex-Frau, seine ausgewachsenen Töchter sind ihm egal. Er ist ein Häufchen Elend. Er ist unrasiert, ihm fehlen Zähne, er riecht, trägt schmutzige Klamotten. Es ist fast unmöglich, mit ihm zu reden, weil es scheint, als könnte er keine Beziehung mehr zu einer echten Person haben. Mach Schluss mit sexuellen Fantasien. Mach Schluss mit Pornos. Werd nicht so wie Jamie. Und halte die Ehe in Ehren und das Ehebett rein. Ich sag dir, wenn du, es ist nicht zu spät, du kannst jetzt anfangen. Jetzt haben wir alle diese Bereiche durchgesprochen. Und, ähm, es gibt verschiedene Reaktionen jetzt, die du haben könntest. Erstens sagst du, okay, da habe ich verstanden. Ähm, Geschwisterliebe, äh, ähm, Gastfreundschaft, Gottesbund, die Ehe, und äh, Gedenken an die Gefangenen, ich bin ready, okay, ich, ich kann jetzt loslegen, lass mich hier raus. Ähm, oder du sagst, äh, Das ist mir alles zu viel, sorry, ich, ich, ähm, ich komme nicht klar, ich, ich habe das alles schon wieder vergessen, ich, zu viel, ich bin gerade raus. Oder du sagst, ähm, weißt du was, hast du alles schön erzählt, aber ist mir egal. Das ist, was bringt mir das alles? Warum sollte ich das tun? Was habe ich davon? Ich habe gerade keine Zeit. Und ich hoffe, die Predigt ist bald zu Ende. Und meine Antwort in allen drei Fällen ist, Jesus. Weil wenn du Jesus nicht als Antwort darauf hast, dann wird Folgendes passieren. Erstens, du bist hochmotiviert, sagst, okay, ich fange jetzt an. Ähm, erster Bereich, Geschwisterliebe. Zack, zack, zack. Zweiter Bereich und so weiter. Und ich wette mit dir, nächste Woche wenn wir uns hier sehen, dann äh, guckst du mich an und sagst, Daniel, ich habe das alles geschafft und ich bin jetzt schon echt ein cooler Typ. Oder du sagst, boah ey, ich habe nichts davon geschafft, ich bin echt ein armer, armseliger, schlechter Christ. Und dann verdammst du dich selbst. Und wenn du sagst, ich schaffe das alles nicht, ich bin, ich, keine Ahnung, ich, ich habe keine Energie, dann fängst du erst gar nicht an und bist, gehst in so eine Abwärtsspirale. Ja, und wenn du halt sagst, ich, ähm, mich interessiert das alles nicht, nicht, dann gehst du hier raus und hast nichts gewonnen. Und deswegen ist meine Antwort in allen drei Fällen Jesus. Wir sind am Ende des Hebräerbriefs. Und wenn du schon ein bisschen länger hier bist, seit einem Jahr ähm, hören wir jetzt Woche für Woche Predigten aus dem Hebräerbrief. Und heute, ist euch, ist euch das mal aufgefallen? Ist das erste Mal, dass wir konkret den Schreiber des Hebräerbriefs hören, zu dies und das. Ist euch das aufgefallen? Davor hieß es oft, das hat Jesus getan. Und er ist das Opfer und Jesus ist größer als der und, den und der und der und der. Und deswegen ähm, glaubt an ihn. Und natürlich hieß es auch, seid heilig, jagt der Heiligung nach. Aber heute wird es richtig konkret auf einmal. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Warum? Warum macht der Schreiber des Hebräerbriefes das? Weil wir erst verstehen müssen, was Jesus wirklich getan hat, damit wir wirklich etwas für Jesus tun können weil wir erst verstehen müssen, was Jesus wirklich für uns getan hat, für dich getan hat, damit wir was für Jesus tun können. Was meine ich damit? Hast du dich schon ernsthaft mal gefragt, warum du existierst? Warum dieses ganze Universum existiert? Ob es über uns jemanden gibt? Ob dein Leben einen Sinn hat und was kommt nach dem Tod? Hast du dich das schon mal gefragt? Hast du diese Frage schon mal an dich herangelassen und wirklich mal darüber nachgedacht? Oder ist das noch nie passiert, weil das Leben jetzt gerade macht zu so viel Spaß und außerdem bin ich zu busy dafür? Okay, hör mir bitte jetzt gut zu. Wenn du die ganze Predigt nicht zugehört hast und du warst in deinen Gedanken woanders, ja, dann schenk mir jetzt die nächsten drei Minuten. Wir Christen glauben, dass es einen Gott gibt, der diese Welt geschaffen hat. Der dich geschaffen hat. Mit einem Zweck. Und zwar hat er dich geschaffen, damit du ihn verherrlichst. Was meine ich damit? Verherrlichen? Schon wieder so ein Wort, das ich nicht verstehe. Ich möchte es praktisch erklären. Wenn, wenn der HSV heute gewinnt, ich glaube, ich, der spielt noch. Wenn der HSV heute Abend gewinnt und ähm, du erzählst nachher deinem äh, Freund HSV hat heute richtig gut gespielt. Sie haben die Wende geschafft. Bleiben in der ersten Liga. Ähm, dann verherrlichst du den HSV. Wenn du heute ein Kleid auf Instagram gesehen hast und du zeigst es deiner Freundin und sagst, ey, guck mal hier, dieses Kleid, das will ich unbedingt haben, das ist so schön, ich brauche das. das ist... Dann verherrlichst du dieses Kleid. Wenn du ein... Video auf Facebook teilst und ähm, es gibt eine Menge Videos auf Facebook und du, du teilst es oder erzählst vielleicht jemandem davon und sagst, hier, guck dir das an das, und erzählst von diesem Video, dann verherrlichst du dieses Video. Wenn du, in einen guten, wenn du ein gutes Essen hast, zum Beispiel wenn du einen guten Burger hast, ich liebe Burger, wenn du einen guten Burger beißt und du sagst einfach nur, mm, dann verherrlichst du diesen Burger. Versteht ihr, was ich meine? Das ist immer das gleiche Konzept. Immer das gleiche Prinzip. Du brauchst nur sagen, wow, cool, mm, lecker, super, awesome, was weiß ich. Dann verherrlichst du das, worüber du das gerade gesagt hast. Wir machen das jeden Tag. Mit so vielen Sachen. Am meisten mit uns selbst. Jeden Tag. Also, wenn du das nicht tust, wenn du das heute vorgestern gestern, vorgestern noch nicht getan hast, dann kannst du na, nach, der, nach dem Gottesdienst gerne zu mir kommen. Ähm, wenn, wenn du nicht in den Spiegel geschaut hast und du guckst da rein und denkst, mhm. wenn du das nicht getan hast, dann können wir gerne reden nachher, aber ich wette, mit euch, jeder von euch hat das getan. Du brauchst doch nicht mal das sagen, sondern du guckst einfach rein und denkst, passt. So. Und jeder von uns verherrlicht sich selbst damit. Du bist wahrscheinlich nicht mit allem zufrieden, sondern du denkst vielleicht, okay, das und das gefällt mir jetzt nicht so, aber das gefällt mir und richtest deine Haare und verherrlichst dich selbst. Wahrscheinlich denkst du, wie ich, 90% des Tages über dich selbst nach und klopfst dir manchmal auf die Schulter. Und damit verherrlichst du dich selbst. Ist dir das mal aufgefallen? Du machst es jeden Tag, ohne dass dich jemand dazu zwingt. Niemand muss dir sagen, verherrlich dich selbst. Aber was ist mit Gott? Wann hast du das letzte Mal bewusst dich über Gott gefreut? Und nicht, weil er dir eine gute Note gegeben hat. Leute, wir haben Gott nicht verherrlicht, wie wir es hätten tun sollen. Wir haben ihm seine Ehre geklaut. Schon mal abgeschrieben und eine bessere Note bekommen, als Daniel, bei dem du abgeschrieben hast? Oder andersrum, hast du schon mal deinem Bruder, deiner Schwester geholfen? Und sie hat das Lob einkassiert. Ist schon mal was Gutes getan und niemand hat es bemerkt. Leute, ich habe gerade was Gutes getan. Kann niemand mich vielleicht mal loben? Du machst es und, und du hast nie, jemand klaut dir dein, dein Lob, deine Ehre, das, was dir zusteht. Und du bist sauer. Verstehe ich. Vollkommen. Und Gott hat dich geschaffen zu seiner Ehre. Er hat dich wunderbar gemacht. Und du hast ihm seine Ehre geklaut. Die Bibel sagt dazu, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und Gott wird jeden von uns zur Rechenschaft ziehen. Im Kapitel 9 unseres Hebräerbriefes heißt es, es ist dem Menschen gewiss bestimmt, einmal zu sterben, dann aber das Gericht. Jeder von uns wird vor Gott Rechenschaft ablegen. Auch du. Aber Gott, Gott will einerseits Gerechtigkeit, er will, er will, dass du dafür zur Rechenschaft gezogen wirst. Dass du ihm seine Ehre geklaut hast und er will, dass du dafür bestraft wirst. Das ist ein Konzept, das, das heute keinem von uns schmeckt, besonders der Gesellschaft, in der wir leben nicht. Aber das ist, das ist das, was die Bibel von uns sagt, das habe ich mir nicht ausgedacht. Und gleichzeitig will Gott nicht, dass dich diese Strafe trifft. Und deshalb hat er Jesus geschickt. Das ist der Grund, warum Jesus auf die Erde kam. Jesus lebte ein perfektes Leben und dann am Ende seines Lebens starb er am Kreuz. Aber er starb nicht einfach nur, sondern er starb für dich und nahm deine Strafe auf sich. Für dich. Nicht nur für rechts und links von dir. Ich rede von dir. Weil, Jesus Gott an deiner Stelle, weil, weil Gott Jesus an deiner Stelle bestraft hat. Deshalb kann er das sagen, was er in Vers 5 unseres Kapitels sagt. Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Erstens, was heißt das? Aufgeben heißt hier so etwas wie, wie loslassen. Okay? Wenn, wenn du zum Beispiel ein Schiff an, 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 im Hafen bindest ja, und, dann, und dann lässt es los. Das ist loslassen. Oder wenn du zum Beispiel jemanden ankettest und dann lässt du ihn los. Und verlassen heißt hier, ist genau das gleiche Wort im griechischen Originaltext, ist genau das gleiche Wort, das Jesus am Kreuz aufgerufen, ausgerufen hat, als er gesagt hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist genau das gleiche Wort. Und jetzt, okay, ich muss eins und eins zusammenzählen und das heißt, weil Gott Jesus verlassen hat, deswegen muss er dich nicht mehr verlassen. Deswegen will er dich nicht mehr verlassen. Aber das ist noch nicht alles. Wenn du eine Bibel hast, guck ganz kurz mit mir rein in Vers 5. Dort heißt es, was ich eben vorgelesen habe. Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Und ich habe in meiner Vorbereitung herausgefunden, dass das eine falsche Übersetzung ist. Nicht ganz korrekt. Im griechischen Originaltext steht nicht einfach einmal nicht bei nicht aufgeben und einmal niemals bei niemals verlassen. Sondern im Originaltext steht zweimal nicht aufgeben und dreimal nicht niemals bei niemals verlassen. Das heißt also, richtig übersetzt heißt es, ich will dich nie, nie loslassen, und ich will dich nie, nie, niemals verlassen. Warum? Warum kann Gott das so deutlich sagen? Weil Gott bereits Jesus am Kreuz verlassen hat. Weil Gott bereits dafür gesorgt hat, dass Jesus am Kreuz in den Himmel schaute und sagte, mein Gott, wo bist du? Du hast mich verlassen. Deshalb kann, kann, kann Gott und deswegen kann ich das heute mit so viel Gewissheit sagen, ich werde dich nie, nie loslassen. Ich werde dich nie, nie, niemals verlassen. Und ich glaube, das ist das Einzige, was dir helfen wird, diese vier Gs zu tun. Das ist die einzig mögliche, richtige Motivation, die dir auch Freude bereitet. Weil Jesus losgelassen und von Gott verlassen und bestraft worden ist. Deswegen kannst du deine Geschwister lieben. Weil, weil Gott Jesus losgelassen hat. Jesus verlassen hat. Jesus bestraft hat. Deswegen kannst du Gastfreundschaft üben. Und weil Jesus verlassen wurde und losgelassen wurde, deswegen kannst du überhaupt anfangen, erst an die Gefangenen zu denken. Und weil Jesus Losgelassen und verlassen worden ist. Deswegen kannst du die Ehe ehren und das Ehebett reinhalten. Denn er hat selbst gesagt, ich will dich nie, nie loslassen und dich nie, nie, niemals verlassen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, du hast unseren Stolz gesehen. Und du hast auch unsere Selbstverliebtheit jeden Tag gesehen. Und du bist echt sauer, weil wir dir die Ehre klauen, jeden Tag. Und gleichzeitig liebst du uns so sehr. Und du hast einen Weg gefunden, wie du gleichzeitig gerecht bleiben kannst und deine Ehre wiederherstellen kannst. Und, und wir nicht bestraft werden. Am Kreuz. Hast du deinen Sohn Jesus Christus verlassen, losgelassen? Die Finsternis ist über ihm zusammengebrochen. Er hat niemanden gesehen, als er in den Himmel geschaut hat, weil du ihn verlassen hast. Und deswegen kannst du uns sagen, ich werde dich nie, nie loslassen, nie, nie, niemals verlassen. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, wirklich für jeden einzelnen himmlischer Vater, dass du das persönlich zu ihm sagst und er, dass er das, dass sie das annehmen kann, glauben kann, einfach annehmen kann. Darum bitte ich dich. In deinem wunderbaren Namen. Amen.